0: Olá jovem, eu sou o Gabo Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? E hoje nós temos um episódio muito especial e diferente. A gente vai conversar com uma baiana portuguesa que vive na Estônia. A Manu tem uma história bem diferente mesmo. Para começar, o pai dela era padre e conheceu a mãe dela quando ele foi para uma missão na Bahia. Bem pequenininha, aos 5 anos de idade, ela se mudou para Portugal. Viveu um tempo lá, mas ela sentia uma conexão com a raiz brasileira dela E ela veio passar um tempo no Brasil e morou em duas cidades diferentes Maceió e São Paulo, onde teve experiências completamente diferentes Depois de passar pelo Brasil, ela até chegou a conhecer outros países Mas recebeu uma oferta de trabalho para ir para a Estônia Você sabia que a Estônia tem a sociedade mais avançada no quesito de coisas digitais? Sociedade digital? Vamos lá ver então o que, que a Manu tem de legal para contar pra gente para conversar com a nossa primeira residente da Estônia, nós estamos aqui, como sempre, com ele, o nosso viajante poliglota Fabrício Carraro. Beleza, Fabrício?
1: Beleza, tô animadíssimo hoje, na verdade, por alguns motivos, porque esse episódio, para começar, ele já é um pouco especial, porque ele é uma mistura de um episódio normal com um episódio gringos no Brasil, mas não é bem isso. E também pela pessoa que tá aqui com a gente, que é a Emanuela, que é uma das minhas melhores amigas. Eu não vou falar mais, porque senão vai ficar ruim o podcast, <risos> Como é que você tá, mano?
2: Olá, tudo bem? Uh, prazer estar aqui. Já ouvi vários episódios, então é um prazer gigantesco fazer parte deste projeto. Estou muito bem, tô muito animada. Vamos ver o que é que vai surgir
0: daqui.
1: E como vocês podem ver, claramente ela é carioca, né? Então a gente <risos> vamos
0: provar. <risos>
1: Bom, mano, para começar, né? Como sempre, eu quero que você conte sobre a sua vida, né? Mas agora, como esse episódio é um pouco especial, eu quero que você conte a sua história, né? Então, onde que você nasceu, com o que que você trabalhou e aí, no final, como que você foi parar aí na Estônia?
2: Uau, é uma história bem longa. Na verdade, eu sou baiana. mesmo. Olha que plot twist! meu pai era padre católico e ele foi fazer uma missão na Bahia e conheceu a minha mãe. E não me diria nove meses depois, porque eu acho que demorou mais de algum tempo até tudo se concretizar, mas depois de algum tempo então eu nasci, mas o meu pai já estava em Portugal, então a minha mãe depois de, de algum tempo decidiu também ir para Portugal, então eu basicamente nasci no Brasil, nasci na Bahia em Paulo Afonso, no sertão brasileiro, foi para Portugal muito nova então passei quase toda a minha vida em Portugal. Com depois, que idade exatamente? Cinco anos, já tinha alguma idade não, não foi assim tão nova, mas depois mas eu sempre tive muita curiosidade sobre a minha veia brasileira, então em Maceió seis meses um intercâmbio que eu fiz em 2009 se não me engano, e depois em 2016 voltei para Portugal estudei jornalismo e em 2013 eu decidi ir para São Paulo para tentar a minha sorte para ver se eu conseguia viver na selva de concreto e foi aí também que eu conheci o Fabrício <risos> vivi em São Paulo três anos depois voltei para Portugal estive em Londres, estive na Croácia enfim, <risos> em vários outros lugares e até que eu recebi uma proposta da Transferwise, uma empresa, uma startup que já não é bem uma startup, mas ok, na Estónia e sem nunca ter vindo cá, nunca tinha visitado o país, nunca tinha estado aqui, nunca tinha, quase não sabia onde ficava, pensava aos Bálticos é um dos três, nem sabia qual deles era, <risos> mas vim parar na Estónia e estou aqui há quase três anos.
0: E o que que você estudou, Emanuela? Qual que foi a sua formação?
2: Então eu sou formada em jornalismo, mas neste é. momento eu trabalho com números, <risos> então eu não tenho conheço. absolutamente nada. A ver.
0: E você se
1: onde?
2: Em Coimbra. em Coimbra. Não sei é. se já ouviram falar. Tipo, é a cidade de estudantes em Portugal. É uma cidade lindíssima. consegue toda a gente a visitar.
1: Ela me contou uma vez que os uniformes de Hogwarts da série de Harry Potter foram baseados nos uniformes da Universidade de Coimbra é isso mesmo?
2: Exatamente Dizem, não é exatamente Coimbra é de Portugal cada universidade tem um, um específico mas a J.K. Rowling ela viveu em Portugal e se inspirou nos uniformes que nós usamos que é super tradicional a universidade lá ela se inspirou nisso para as capas e tudo uh, de Hogwarts
0: Jamais ia imaginar isso eu não fazia a menor ideia e hoje você trabalha com o que aí na Estônia?
2: É bem com números. Eu trabalho com transferências de dinheiro para o Brasil, na verdade, do Brasil e para o Brasil. Então, eu trabalho com câmbio, com pagamentos, com... Ela <risos> está, nada a ver com o jornalismo.
1: É uma coisa que também não tem nada a ver com os seus outros trabalhos, né? Eu queria que você contasse um pouquinho sobre os seus trabalhos anteriores que você teve, seja em São Paulo, né? Que foi a época que eu te conheci, mas antes e depois também.
2: A minha experiência de trabalho é bem diversa. Eu acho que eu trabalhei majoritariamente em hotelaria. Trabalhei em São Paulo, foi onde eu mais trabalho. Trabalhei, trabalhei no Tivoli, que é um hotel lá. Trabalhei numa ONG, também como assistente administrativa. Trabalhei pouquíssimo como jornalista. Acho que foi mais hotelaria.
1: E como que era esse trabalho de hotelaria no Brasil? Porque você trabalhou também no, no hostel e depois no Tivoli, né?
2: Exato. <risos> super diferente. Eu trabalhei num hostel que tinha acabado de abrir na Zona Norte de São Paulo. Foi o meu primeiro trabalho. Então, foi super interessante. Eu tive várias situações super engraçadas lá. Tipo, pessoas a perguntar-me como é que se falava Bom dia em Portugal ah, porque não? <risos> Coisas assim É uma
1: uh... dúvida válida, eu acho
2: <risos> Claro, super diferente No Tivoli, eu conheci tipo o Iggy Pop Tipo Ozzy Osbourne Foi assim, uma experiência única para mim Era um hotel cinco estrelas em que essas pessoas passavam E eu simplesmente quase não conseguia falar com eles Eu ficava tipo em pânico, meu Deus E no hostel, foi uma experiência super diferente Porque eu já tinha trabalhado em Portugal no também O hostel,
1: né? era o latino Era outra, outra galera, né? <risos>
2: <laughs> Exato. <laughs>
0: Para que você está falando, Emanuela, você é tão viajante quanto o Fabrício aqui, né?
2: Acho que não tanto quanto eu, mas um pouquinho.
0: E você é poliglota também? Não. E como é que surgiu essa oportunidade de ir para a Estônia? Inclusive, em que cidade você vive aí?
2: Em Tallinn, pelo menos é a capital. Eu acho que também não há muito o que aconteça fora do Tallinn, eu nem sei se existe. É um país super pequeno. Acho que tem 3 milhões de habitantes, se não me engano, a Estônia toda. Basta tipo, quando o corona, quando uma pessoa morre, já é 90% da população. Mas... <risos> Eu tinha um amigo que trabalhava na mesma empresa onde eu estou agora, mas ele estava em Budapeste e até ele me falou que estava a contratar pessoas para customer support, para apoio ao cliente aqui na Estónia. Novamente, eu nem sabia onde ficava a Estónia, eu não conhecia ninguém aqui e eu decidi só aplicar na altura eu até estava a tentar outras empresas não me deram certo, eu tentei e eles me aceitaram. E foi super engraçado que na altura, na hora em que eles me ofereceram um emprego, eu estava na Croácia, estava a fazer um serviço voluntariado lá e eu tinha conhecido sido pela primeira vez alguém da Estónia, então era uma menina, eu ia dizer rapariga, mas não posso, não é? Era uma menina, era uma menina, uma moça, não sei qual é a melhor questão.
1: A gente é paulista, então uma mina, pode ser. Uma, mina, mina.
2: uma mina de Tali, e foi super curioso porque quando me ofereceram um trabalho nós estávamos na Croácia e depois quando eu era para mudar para aqui ela também precisava ir para uma nova casa, então acabamos por viver juntas e vivemos juntas durante dois anos. Então, parece que foi, assim, um pouco o destino a dizer que tinha sido a opção correta.
0: Agora, uma coisa que eu fiquei curioso, Manu. Você disse que cresceu a maior parte da sua infância e adolescência em Portugal, né? E depois você ficou curiosa com as sociais brasileiras e quis vir para cá e, e tudo mais. Como é que foi quando você veio aqui para o Brasil? Você se identificou? Você queria ficar aqui? Como que foi essa relação?
2: Então, eu tive duas experiências completamente distintas. A primeira foi quando eu fiz o intercâmbio em Maceió e foram, tipo, os melhores seis meses da minha vida, um povo super caloroso, e foi super engraçado que eu lembro a primeira vez que alguém me abraçou eu não estou habituada a abraçar, não estava eu dava dois beijinhos, assim, de longe, assim com alguma distância, não é? Depois a primeira vez que alguém me abraça, eu opa, eu não te conheço mas foi fantástico em Maceió, e então, quando eu voltei para Portugal, fiquei com aquele gostinho de quero mais, e eu pensei que em São Paulo seria uma experiência super parecida então, fui para São Paulo assim, meio loucamente, eu não tinha trabalho trabalho, não conhecia quase ninguém lá, não tinha amigos, não tinha ninguém, não tinha família, então simplesmente fui para São Paulo e foi super complicado, especialmente no início, eu acho que foi a primeira vez que eu senti sozinha entre a gente, que é tanta gente, não é difícil estar sozinha cinco segundos em São Paulo, mas mesmo assim é uma cidade bem solitária quando não se conhece ninguém.
1: E foi por isso que você foi para os encontros, né? que foi onde a gente se conheceu, na verdade, esses encontros de trocas de, de línguas, de idiomas e para conhecer gente também.
2: Exatamente exatamente. Fiquei cansada de não conhecer ninguém em São Paulo. Fui num desses encontros e até agora falo com o Fabrício então deve ter resultado. <risos> foi um ponto de virada na minha estadia em São Paulo. Foi muito complicado o início, mas também a minha experiência antes era... Portugal, vamos lá ver, tem 12 milhões de habitantes. E São Paulo só em si <risos> tem 12 milhões de habitantes. Uhum. Então foi tudo muito... era tudo muito novo, tudo muito diferente. Eu, a primeira casa, eu vivia na zona leste, não na zona leste completa, não tinha que ir de trem, mas de qualquer forma mesmo assim, tatuou o pé, mas tinha que apanhar a linha vermelha, era sempre uma aventura, passar pela serra, era sempre uma aventura, foi uma experiência super interessante, mas neste momento eu acho que tinha sempre aquela dualidade, aquela dúvida, sou mais portuguesa mais brasileira, e o tempo em São Paulo deixou claro que eu sou portuguesa mesmo
0: <risos> Quanto tempo você ficou em São Paulo?
2: Ah, três anos.
0: É engraçado, né São Paulo é uma cidade que eu vejo pessoas com experiências muito diferentes eu já ouvi muita gente falar isso que você está falando, que São Paulo é uma cidade solitária, é difícil fazer amizade, as pessoas são fechadas. Mas eu vejo outras pessoas falando que é o contrário, que a gente faz amizade aqui. Eu mesmo tive uma experiência contrária da sua. Quando eu vim para cá, eu já conheci algumas pessoas, né? Já conhecia uma amiga que hoje se tornou minha esposa. É, conheci uma pessoa ou outra, mas para mim eu sempre senti o contrário. Eu, eu me sentia que tinha muita gente aqui e eu fiz muitos amigos. É engraçado isso, né? Como uma cidade pode ser tão diferente para um e para outro? Outro.
2: Eu acho que depende muito do contexto em que se vai para lá também. Tipo, se sim. eu fosse estudar, por exemplo, eu teria uma turma já, eu teria algum contato social todos os dias. Ou se eu já tivesse um trabalho desde o início numa empresa, por exemplo, em que eu conhecesse diversas pessoas. Mas eu fui sem nada. Então, o que me acontecia muito era conhecer gente aleatória que me dizia, ah sim, claro, vamos fazer um churrasco no próximo fim de semana. E eu levava isso muito a sério no início. Eu dizia, ok, claro, no próximo fim de semana vamos fazer alguma coisa. Mas é raro quando a discussão eu pensei que vocês dois estão em São Paulo e já tem essa, quer dizer, não, tudo bem. o pessoal adora falar e não cumprir são falsas promessas, né, tipo, ah, não sei. semana eu... que vem a eu... gente se encontra, de certeza eu, aham, agora
0: é... É, não, isso é verdade, isso é verdade é o vamos marcar, mano vamos é, marcar, vamos Vamo marcar marcar, <risos> <Vou> marcar. <risos> <risos> <risos>
1: <risos> eu ouvi essa frase, o pessoal zoando em um nerdcast muito antigo desse vamos <risos> marcar que eu nunca tinha percebido realmente, e aí depois eu me peguei falando vamos marcar, quando eu não queria marcar, eu falava por educação, né, tipo ah, vamos ver aí, sei lá, eu acho você uma pessoa eu sou legal e gostaria de te ver novamente alguma vez. É basicamente isso que quer dizer o Marcar.
2: <risos> e também uso de vez em quando agora. Fiquei com isso. Mas no início eu levava muito a sério. Ok, ok, claro. Semana que vem, claro. Então, fim de semana. Então, no fim de semana eu mandava mensagem. Então, vamos ir Oi? Não. Tipo, tô tá ocupada. <risos>
1: contou para gente do seu começo no Brasil, mas e o começo na Estônia? Como é que foi? Você falou que você já tinha a sua amiga, né? Que você foi morar com ela, já tinha o trabalho. Então, eu imagino que tenha sido um pouco diferente, talvez?
2: Foi bastante diferente, mas em tantas coisas também... Em primeiro lugar, o fato de eu ter trabalho. Principalmente, a minha colega de casa também ajudou bastante. Mas o fato de eu ter trabalho ajudou muito, porque a maior parte é uma empresa internacional. Então, tipo, são todos na mesma situação. Então, estamos todos juntos aqui, uma mão segura a outra, não é? Como dizem. E então, foi fantástico essa parte. Mas teve a outra parte em que eu estou na Estónia, não é? Então, é um povo que eu não estava muito habituada. Um povo <risos> meio, vamos dizer, frio. Um povo que, por exemplo, se eu conhecer alguém, mesmo na empresa, um Estónio na empresa, e eu vir na rua, a pessoa de certeza que vai olhar para o celular e vai fingir que não me viu. Porque os Estónios odeiam interações sociais quando não sabem muito bem o que dizer ou quando não conhecem bem a pessoa. É Exato. <risos> isso não é, para
0: eles não existe olha, eu vou dizer que eu até me identifico um pouco com isso, sabe, porque eu não gosto de conversa mole, sabe, essa conversa do tipo hoje tá, olha o sol, hein, hoje vai chover hein, Ih, rapaz, esfriou, hein eu realmente não gosto disso,
1: de verdade o resultado que a gente geralmente usa para isso é a sobrancelhada, né, a famosa sombrancelhada isso, <risos> isso.
0: aquela carinha que você dá um meio sorriso sem dente, né não é? aquela banada de cabeça Mas... na
1: história acho que eles olham para outro lado e correm é
0: isso?
2: exato, também não gosto muito dos Small talk, mas eu acho que uma pessoa sente muito essa, a falta disso quando entra, por exemplo, num, num elevador e temos que estar, tipo, 10 andares juntos e, tipo, não há um silêncio que dá para... Até magoa. Então, aí, uma pessoa fica com saudades. Tipo, por amor de Deus, alguém que espirra. <risos>
1: <risos> Cuidado, que a gente ia falar em espirro, não, não é muito bom. <risos>
0: <risos> firma, a bom, agora vamos para o nosso momento viajante poliglota com o Fabrício Carraro, que conhece a Estônia?
1: Conheço a Estônia, Gabs. Inclusive, eu estava segurando esse episódio para fazer depois de ter ido para lá. Porque eu já sabia que eu ia... Eu fui, inclusive, para visitar a Manu, lá em Itália, na Estônia, e ela me apresentou várias pessoas, inclusive estonianos, né? pessoas, amigos dela, de lá do trabalho, e também vários estrangeiros. E eu achei um lugar muito, muito legal, muito interessante, bem bonitinho assim, a cidade de Tallinn tem uma parte velha muito linda para quem nunca foi lá, para quem não conhece essa região mais do norte, né, nordeste da Europa, se pode dizer assim. E a coisa que eu achei mais interessante lá é como eles misturam as culturas e até as línguas também. Lógico, eles têm a língua deles, que é o estoniano, que é uma língua da família do finlandês, então é uma língua do inferno, mas bem bem <risos> Difícil mesmo, com um milhão de casos, mas é eu acho ela super fofinha assim, quando os, ouvindo os estonianos falar, é uma língua super fofinha de escutar, parece élfico, assim, bem engraçado. Mas ao mesmo tempo, eles têm uma comunidade enorme, enorme de russos, de finlandeses também, mas de russos, que você vê assim, você tá andando na rua, uma parte estoniana da cidade, e aí do nada você tá numa parte russa, e todo mundo na rua tá falando russo, eles não estão mais falando estoniano. E você vai na loja e eles, não sei, você pode se comunicar nos dois idiomas com muitas pessoas, com algumas delas só em russo. E eu achei isso muito bizarro, assim Eu sabia que tinha esse passado soviético E tudo mais, mas não imaginei que hoje em dia Ainda fosse tão forte A história que aconteceu com, com a gente lá Que a gente foi pedir um, tipo um Uber, assim A Manu foi ligar pra pedir um Uber Só que não, acho que não tinha Uber, alguma coisa assim Ela foi usar a empresa dos russos Que é a empresa que se chama Yandex E aí a taxista começou a falar, falou, ah, não falo inglês Você fala estoniano? Não Você fala russo? Não Aí ela, Fabrício, toma o telefone, fala em russo aí <risos> E aí eu tive que explicar em russo pra pessoa, pra taxista Onde é que a gente estava? Eu não conheço Tali, né? Então foi um lugar... A gente está aqui numa rua Estranha, na frente de uma pizzaria Na esquina de uma situação meio bizarra Mas essa parte cultural foi a que achei mais legal E também, uma recomendação que eu posso dar Foi um bar bunker, que a gente foi que eu... Isso eu vou pedir pra Manu explicar melhor, na verdade Mas foi um lugar sensacional que eu achei
2: Então, é um bar que, em primeiro lugar É mesmo, chama-se bunker, porque é realmente Um bunker. Então, quando chegamos lá, não temos Exceção do celular, não tem Internet, tipo, entramos uh, Completamente na década de 60, se sei lá, em que não há nenhuma comunicação com o exterior. E é um lugar em que as pessoas que estavam lá, não sei se tu lembras sobre isso, tipo, as pessoas estavam lá eram estranhas, tudo é meio estranho. Sim.
1: <risos> era uma música muito estranha, tipo, parece uma música de sei lá, de ataque biológico, não sei como explicar. De outra maneira. Tinha umas máscaras também na parede, era um lugar muito bizarro, mas fantástico, eu queria ficar lá mais até.
2: Eu acho que tinha a decoração super russa, não sei se era o Gorbachev que estava na, nas paredes, ou a Algo assim. Tinham jogos de videogame retro também. Então hum. é uma decoração que Uma pessoa chega lá e tipo, onde é que eu tô? O que é que tá acontecendo? É.
1: <risos> e o que mais você recomenda para a gente fazer em Tallinn, Manu?
2: Depende muito. Tem aqueles dois dias do verão. Nós até fomos também à prisão submersa. Foi uma prisão em que eu já não me lembro há quantos anos. Acho que foi há 20 anos atrás, ou talvez até menos. Há várias teorias do que é que aconteceu lá. Uns dizem que foi um cano que estourou ou dizem que alguém deixou de pagar as contas da água. Aquilo explodiu Porque tipo, deixou de funcionar o motor E a água deixou de passar Então aquilo explodiu Então inundou uma prisão E quando dá para fazer mergulho lá dentro Da prisão E dá para ver ainda óculos de proteção que estão lá Dá para ver os edifícios Dá para ver tipo uma garrafa Ficou a parada que alguém deixou Então dá para ver que foi super rápido a inundação E é super interessante A cidade velha, como o Fabrício já mencionou É lindíssima É uma das mais bonitas E no inverno, no Natal É uma das feiras de Natal mais bonitas já foi considerado uma das mais bonitas do mundo, até é lindíssimo. Temos também vários museus, até do KGB, museus da história da ocupação russa.
1: KGB seria a KGB?
2: <risos> eu estava a pensar que eu tinha, tipo, estou a tentar a fazer um ótimo esforço para falar o meu português brasileiro. Uhum. Minha mulher.
0: Não, mas está ótimo, está ótimo.
2: Tem a parte histórica que é fantástica saber um pouco mais da história de Tallinn, porque foram ocupados da, da Estónia, na verdade. Foram ocupados por todos, coitados e só são mesmo um, um país desde que a União Soviética se desmoronou, não é? Então há 28 anos, só tem 28 anos. Então acho que é por isso que também que a influência russa ainda é tão grande, porque 28 anos, se pensarmos nisso, não é nada, não é?
0: Uma curiosidade que eu tenho, que vocês não mencionaram, é que a Estônia é a sociedade digital mais avançada do mundo. A gente fala de tecnologia, banco, empresa. O que, que você percebe nisso aí, Manu?
2: Olha, eu nunca fui no meu banco. Eu abri Olha. a conta, fiz tudo completamente digitalmente, assinei tudo digitalmente, nunca entrei no meu banco. Eu não sei como são as cores da parede, não faço ideia. Eu acho que foi uma das coisas mais fantásticas. Votar, por exemplo, é online, é tudo online não preciso ir para uma boca de voto para votar em absolutamente nada, eleições para a União Europeia e tudo é online, eu não preciso me mexer se eu não quiser, eu acho que para as empresas é fantástico, acho que o Fabrício também pode falar mais sobre isso, que acho que ele tem vários, muito conhecimento sobre isso mas eu acho que é isso, é facilidade de não ter que ir para, não se mexer quase, eu posso fazer tudo de casa eu posso assinar documentos de casa eu posso fazer tudo eu acho que eu não me lembro da última vez que eu assinei nada em papel, é tudo Online.
0: O Skype, a ferramenta que a gente está usando aqui agora para gravar esse podcast, foi inventado aí na Estônia, né?
2: É o Skype, tem o Bolt, que era o Taxify antes, que em várias cidades, acho que no Brasil ainda não chegou, mas que existem vários estados do mundo também, vem daqui. E a empresa onde eu trabalho, então, também, é, que tá a ficar grande, também é daqui. Então, é uma cidade, é um paizinho pequeno, mas que dá muitos frutos.
0: A Estônia tem mais startups por pessoa do que o Vale do Silício lá em São Francisco, né? caramba. É verdade, é bizarro.
1: Essa parte das empresas aí, eu não, não sei tanto, assim, quanto, quanto a Manu falou, mas é uma coisa que eu tava começando a dar uma lida, estudar um pouco melhor, porque eu tava pensando em realmente abrir uma empresa lá. Eu conheço alguns amigos que abriram empresas que são nômades digitais, por exemplo, e lá você consegue abrir uma empresa em coisa de 10 minutos, no máximo meia hora, tudo online, você ganha um E-certificado, e aí com isso você pode ganhar, com o tempo, né, uma E-residência, né, que você pode virar um residente europeu se você quiser, depois de tantos anos. Então é uma coisa bem interessante para quem estiver pensando em empreender fora do país.
2: E eu acho que também os custos não são assim tão elevados porque eles têm eles incentivam bastante. E em termos da população, eles até tinham um plano que acho que é meio utópico mas que fazer com que e-business não é essas empresas online pagassem tipo os impostos todos necessários e o povo não precisasse pagar assim tantos impostos. Era um dos planos que eles tinham. Já é muito bom aqui, por exemplo, o transporte público é gratuito em Tallinn que é fantástico, mas eles já tinham esses planos também de fazer com esse e residence e esses planos para tirar a carga tributária das nossas costas um pouco.
0: Mano, como é a questão do idioma aí que o Fabrício falou aí de estoniano e russo e você já falou que não é poliglota, então como é a sua comunicação no dia a dia com a galera aí?
2: Então, eu no início eu fiz um esforço e fiz um curso de estoniano e é realmente muito complicado claro que quando vim para cá sempre umas piadas porque eles têm, por exemplo, vocês sabem como é que se diz 12 meses então 12 ônibus então há sempre essas piadas eu estudei e tenho o básico dos básicos então dá para ir no supermercado e fazer-me entender tipo quero um desses e apontar e... <risos> e rezar que resulte mas aqui em Tallinn é bem tranquilo os jovens todos falam inglês perfeitamente os mais, antigos, os mais velhos não não falam assim tanto. Mas com o um estônio básico que eu tenho e com gestos, é tranquilo. Já tenho sorte de morar no centro. Eu acho que se eu morasse num bairro russo, não estaria assim também.
0: Com gestos é ótimo. Então, eu estava imaginando que desse para se virar com o um inglês aí. Então, não dá.
2: Dá. Assim, depende dá. de onde se mora. Novamente, eu no, no centro não tenho dificuldades absolutamente nenhumas. E é ótimo. Eu adoro morar aqui. não tenho nunca dificuldades. Só lá está no supermercado ou algo mais possível é mais complicado, mas uma pessoa dá para viver. Agora, num mais bairros, como eu estou a falar, dos bairros russos, até a minha colega de casa que fala estoniano, ela tem dificuldades porque ela não fala russo. Então, é mais complicado. E eles olham mais do lado quem não fala, olham mais do lado a quem é de fora. Então, aí eu acho que é bom ter, pelo menos, os básicos da língua. No centro, sinceramente, eu é com o inglês, consigo, em português nós dizemos desenrascar, se virar.
1: <risos> Bastante bem. Como é que foi essa parte da dinâmica da empresa, né? Comparando, você já viu, imagino, né? Coisas... Você sabe mais ou menos como funciona em Portugal? Você viu como é que funcionam coisas no Brasil? E como é que é aí na Estônia, né? Tipo, esse... Tem o cafezinho que você vai tomar com os amigos de trabalho no meio da coisa? Eu sei que tem uma sauna no meio do seu trabalho também, né?
2: É... Então, é ótimo porque é uma startup, não é? Então tem aquela mentalidade, tipo, como as pessoas veem o escritório da Google, é um pouco assim. Nós tínhamos uma mesa, uma sala de reuniões que era uma... China de bolas. Então, uma pessoa ia lá ter uma meeting que estava tipo a brincar. Eu não vou dizer brincar com as bolas, que parece estranho, <risos> mas era super engraçado. Temos tipo mesmo pinbolinho: temos a sauna, ping-pong, temos máquina de café em cada andar,
1: Playstation então, 4. Playstation,
2: né? exato. Temos também uma Xbox para cada gosto. <risos> temos uma churrasqueira que podemos usar naqueles dois dias de do verão. Então, café da manhã de graça, todos os dias, frutas sempre a qualquer hora do dia temos pizza uma vez por mês brunch a cada duas semanas então é algo bem startup então não sei se nas outras empresas em tal provavelmente a maior parte é startup como vocês estavam a mencionar então para mim foi fantástico me senti assim comida de graça <risos> ter um videogame para jogar de vez em quando ter um pinbolinho para jogar de vez em quando ter uma sauna que eu antes odiava mas agora gosto bastante porque eu acho que uma pessoa depois de sentir tanto frio só quer sentir algum calor na vida então é uma dinâmica completamente diferente de tudo o que eu tinha vivido e todos os lugares que eu tinha trabalhado. Mas, lá está. não sei se é por ser Estônio ou por ser uma startup. Então, é difícil. Só tenho experiência numa empresa aqui, então é complicado opinar.
0: E você já falou que os Estônios, eles são meio frios, né? A relação no dia a dia é um pouco diferente de Portugal e do Brasil. Você conseguiu fazer amizades com nativos daí? Você tem amizade no dia a dia? Pessoas que você fala todo dia, às vezes vai na casa? Enfim, na época pré-corona, né? Como é que é essa relação?
2: Ainda maioritariamente os meus amigos são estrangeiros. Uh, são da Itália, Inglaterra, sei lá, Portugal até. Brasileiros, bastante. Posso dizer, estou aqui há quase três anos, acho que eu devo ter feito uns quatro amigos nível
1: Ah, em comparação com o pessoal aqui que vem da entrevista, é até bastante. Fez mais amigo na história do que em São
0: Paulo?
2: Não, no final, <risos> São Paulo acabou por me receber bastante bem e acabei de é. fazer vários amigos, mas fiz mais do que no primeiros dois meses em São Paulo.
0: Manu, agora vamos falar sobre dinheiro você está falando aí que a história é um lugar cheio de empresa, startup tudo digital e tudo mais e você já morou em alguns países diferentes como que é a relação do custo-benefício do salário que você ganha aí para viver no dia a dia se o custo de vida é caro morar é caro, um aluguel, comida conta pra gente
2: há três anos quando eu vim era bem mais barato a Estônia está sofrendo bastante de inflações eu acho que é o fato de estar evoluindo então, preço, eu também acho que ajuda isso muitos estrangeiros estão a vir para cá, então claro que isso, por exemplo, casa havendo mais procura os preços, tipo, aumentam, não é? Então, quando eu vim, eu tinha uma casa com dois quartos, que não era muito grande mas pronto, eu pagava por volta de 420 euros contas. Agora, um lugar daqueles provavelmente é, assim, 500 euros Agora, no tempo de corona, as coisas estão um pouco mais fáceis, pelo menos há alguma coisa positiva, mas comparado com várias capitais da Europa não é assim tão ruim, não é assim tão mal. Até é um preço relativamente ok, dá para viver sozinha por exemplo, e não passar a fome por exemplo, em São Paulo isso é bem difícil mas em termos do dia-a-dia -dia, os produtos do dia-a-dia -dia são bastante caros porque nada cresce aqui, não é É muito frio então legumes são extremamente caros uma alface, eu nunca pensei os meus pais são agricultores agora, moram os dois em Portugal e são agricultores, então comparar o preço de uma alface aqui, a nossa alface de casa é assim, ridículo
1: só uma uma pequena interrupção para fazer uma tradução que cresce, quer dizer cresce <risos> <risos> em
2: <risos> oh, em português, ok, obrigada então nada cresce aqui, então é tudo extremamente caro carne é extremamente cara aqui então, essa parte é um pouco mais complicada, para ter uma boa qualidade de vida, só tem que gastar um pouco mas não é assim tão mal porque os salários também são preparados para isso desde que eles sigam a inflação também acho que está ótimo, eu acho que o pior é mesmo isso, é comprar coisas frescas de qualidade
1: e a cerveja é cara também?
2: é <risos> eu sou de Portugal, né? Então eu estou muito habituada a vinho barato, de qualidade, cerveja barata, de qualidade. É bem, né? em Portugal só temos duas marcas, mas mesmo assim. Então aqui, comparado, é relativamente caro. Mas eu acho que tu não achaste assim tão caro, né Fabrícia?
1: Não, não, não. Em comparação com a Alemanha e com a... Na verdade a Alemanha é bem barata a cerveja. Mas aqui na Espanha é um pouquinho mais caro. E era equivalente, assim. Talvez um pouco mais caro que a Espanha até, eu acho.
0: É, eu acho que Portugal e Espanha são baratos barato para bebida, né? Eu fui para Espanha só, mas eu achei barato, assim comparado com o preço de bar em São Paulo por exemplo, eu achei barato
1: É que depende do bar, né? <risos> é. é assim, em
2: Portugal os bars estão cada vez mais caros, mas por exemplo, nos parmos caso uma pessoa consegue um ótimo vinho por 3 euros em promoção, tá, mas mesmo assim <risos> aqui com 3 euros eu consigo uma garrafa d'água, é, o vinho no mínimo 5 euros e temos que ter muita sorte ou então comprar um muito ruim essa parte é difícil porque eu gosto bastante de vinho, do meu vinhozinho <risos> então, aumenta bastante o meu custo de vida.
1: É. Bom, mano, agora é hora do perrengue, que é aquela hora que a gente pede pra vocês contarem histórias engraçadas, gafes, micos, coisas bizarras que têm acontecido nessa vida de viagens, né? No seu caso, pode ser no Brasil também, pode ser na Estônia.
2: Então, no Brasil tem uma que eu não sei se eu posso dizer aqui, porque tem uma linguagem meio... Eu tava num piquenique uma vez, então, estava sentada no chão, então, levantei-me, perguntei assim... Alto para o pessoal que estava lá, dizer assim, olha, podem ver se meu cu está sujo? <risos> porque em Portugal é bunda, não é? Então, eu só queria saber se, tipo, eu estava sentada no chão, se estava sujo.
1: <risos> eu eu ouvi o oposto dessa história de uma amiga minha, que ela foi para Portugal e uma portuguesa falou para ela, nossa, aquele menino tem um cu lindo. E a menina ficou horrorizada, assim,
2: ah! <risos> é, isso não seria mais normal. Ainda foi, porque normalmente nós temos um cu bom, mas, enfim, <risos> São eu não Paulo, sabia então...
0: dessa do cu não
2: ah, é. foi horrível né? porque eu não sabia não foi... mesmo, não me fazia ideia todas as ficou olhavam para mim com uma cara super e eu sério por favor, vejam essa volta me ativou em que eu fui, entrei no restaurante e perguntei uh... e era uma, um preço diferente com mistura ou sem mistura e eu perguntei mas mistura o quê e a pessoa não entendeu, que eu não entendi eu fiquei sem entender e ela mistura a mistura, com mistura é mascar mas o que... é o que a mistura? Eu vou misturar o o com
1: o que? <risos> Eu acho que isso é bem paulista, na verdade, até. Não sei se os outros lugares do Brasil sabem o que é mistura. Deixa aí nos comentários. <risos>
2: É, então, eu descobri já.
1: <risos>
2: aqui na Estónia, lembro da primeira semana que eu estava aqui, estava na minha primeira semana de empresa, estava super feliz, fui buscar um café. Então, estava um Estônio lá também para buscar um café, olhou para mim e disse assim, o que é que tem de errado contigo? E eu, ah, não, o quê? Como assim? Estás a rir demasiado, não é normal.
1: É a vida dos Estonianos, né?
2: <risos> Exato. Então, eles acham que não é normal uma pessoa é sorrir muito. Ele pode estar aqui muito tempo, eu acho que é por causa do frio, acho que eu tem medo de e que eles fiquem sempre assim com
1: a cara, não sei. <risos> tem o contrário, é, é né? Que em Curitiba falam que é a cidade de sorriso porque é muito frio. Quer dizer, para frio <risos> pro Brasil.
0: Cidade de sorriso? Eu não sabia Essa, você viu? Essa? Não, que O não. pessoal
1: tá sempre sorrindo assim porque tá com frio então fica... Surpreendendo <risos> os dentes assim.
2: É, mas eu acho que não faz menos 20, então não, acho que... <risos>
1: Faz tipo 12 e eles falam que faz menos 300. É, é, é. é então, um meme de saí, Curitiba. Uma
2: vez eu saí com o cabelo molhado, um pouquinho molhado, nem tava assim tanto. Fui na rua e eu cheguei na empresa e tava com o cabelo congelado. Eu entrei em pânico. Eu pensei, Caramba. será que quebra?
0: <risos> Medo de perder o cabelo.
2: <risos>
0: Já <risos> pensou? Vai trabalhar e volta sem cabelo, que horror. <risos>
1: por hoje é isso, tá pela sua audiência, e se você gosta do Carreira Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais, e entre no nosso grupo do Facebook o Carreira Sem Fronteiras, pra você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa talvez o estoniano, o russo, ou como abrir uma empresa fora do país na Estônia e não deixe de conhecer a Lura Língua pra você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, algo que a Emanuela falou bastante durante o programa, que ela consegue se virar em inglês, morando no centro lá em Tallinn, né, na Estônia, e trabalhando nessa empresa multinacional lá que é o TransferWise, e em outras também como o Skype e assim por diante. E só lembrando que o 20 do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br barra promoção, barra carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br que tem mais de mil cursos de tecnologia, tanto nas áreas de programação marketing, design, business soft skills, cursos de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar posterior, então com certeza vai ter o curso pra você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura e um novo país. Tchau, tchau!
0: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.